0: La Radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
1: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan cinco minutos de las once y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
1: Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, primero de octubre de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo del gran Domi del Postigo, el verbo hecho radio, y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestro patrimonio, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Pedro Luis Moreno a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Porque la quiero más que un indio a su pluma Más que un tomate a su mata Más que la resta a la suma Más que a un sumiller una cata Más que Narciso a su reflejo Más que Rosalía al autotune Que a Cenicienta a su espejo Más que a la Heidi una nube Porque ella es el barlovento de mi mesana Mi cornamusa, mi inbornal Amantillo de mi botavara Ella es Ana Carvajal quiero que me
2: digas, Ana, Si mis palabras son, son tu...
3: Hola, hola. Hola, hola, buenos días. Hoy ha estado especialmente bonito. Porque lo de la nube, Heidi, eso me ha llegado oh, a lo más profundo del corazón. ¿Querrá
1: Heidi a su nube?
3: Vamos, por o, favor. O más te quiero yo. Ay, que cierra, qué bonito. O sea, que qué mal, bonito.
1: No se puede querer más. Bueno, Oye, eh, no, ¿cómo estuvo ayer el flash mob?
3: Oh, nos salió genial. Sí. Es que hicimos un flash mob en la boda de mi amiga Austin y nada quedó precioso la verdad muy bonito el público muy sorprendido todos los invitados muy flamenco no yo no el quiero pas... verlo yo no quiero verlo no, me no. manda el vídeo pero no lo pienso
1: ver pues me da a mí que te va a tener lo va a tener que ver eh,
3: no lo quiero ver no lo quiere ver pero...
1: no quiero <risas> usted ver tres horas de radio bonita 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 venga venga pues vamos a contar en sumario un poquito de lo que os tenemos preparado venga. Arrancamos paseando por Andalucía para saber qué está pasando ahora en Grasalema Los Molares, Torremolinos y Granada
3: Recreación de bandoleros en la sierra y de uno de los más importantes mercados de la seda del siglo XV.
1: Nos vamos a la Feria de Torremolinos por San Miguel Y
3: visitamos una exposición sobre el legado andaluz y la aportación española a la independencia de los Estados Unidos de América La
1: entrevista de hoy nos lleva a Córdoba de Gala que homenajea a la figura de Antonio Gala
3: Sandra y la historia, John Julius y sus cosas y el cine con y que recuerda la malograda estrella de James Dean.
1: James Dean, que decía mi tía. Eso. Las escenas de Andalucía recrean los ataques de los piratas ingleses a las naves españolas en el siglo XVI.
3: Y de Escapada nos vamos a un rincón que quizás mucho no conozcáis. Génave, en Jaén. Todo
1: esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Dos si... menos cuarto. Eh, ah, correcto. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre, aquí en Canal Sur... Como siempre aquí con su gente de Andalucía.
3: Hola, buenos días. Hoy me siento bien. Yo me vengo arriba
4: y me subo por la pared.
3: Un
1: paseo que podemos dar juntos, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos a través de también las redes sociales del programa. Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200. ¿Hoy de qué va la cosa?
3: Pues hoy va la cosa de aquellos a los que le debemos cómo somos y lo que somos, a los mayores. Hoy es el Día de los Mayores. Sí, señor y si tenemos suerte tendremos mayores en casa <risa> mm. y nos gustaría escucharlo Sí además hoy hoy vamos
1: a incorporar el teléfono porque eh, nos gustaría hablar con los mayores que estáis ahí eh, con los mayores que os acompañan ahí allá donde estéis y estáis escuchando la radio y os vamos a dar un teléfono el 9 el 95 50 56 202 95 50. 56 202 El lema este, este día cada año tiene un lema Este año el lema es la resiliencia Y la aportación de las mujeres mayores a, En fin, a la sociedad. La resiliencia es la capacidad de aguantar De superarte, de levantarte Cada vez que te caes
3: La capacidad de adaptación, de adaptación Y además con, con, con buena actitud Serán
1: resilientes nuestros mayores Bueno eh, con, bueno. lo, con lo que han tenido que pasar Bueno, nos gustaría eh, hablar con vosotros saber un poquito cómo estáis, qué estáis haciendo eh, eh, con, Cómo llamáis vosotros a la resiliencia eh, en, fin, en un día como hoy, que sois los protagonistas Nos gustaría hablar con vosotros 95 50 56 202 O dejadnos un mensaje de voz en el 670 940 200
5: Mi abuela Check
1: out, mi abuela 11 ah, sobre las 11 enseguida arranca nuestro paseo por andalucía
6: mi abuela ah, 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 ah. mi abuela mi abuela mi, 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 mi abuela Deja que te cuente para que tú veas no voy a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela aunque eso está muy bien y eso lo sé yo quiero que sepa tú lo mío para que vea que más peor
0: gente de andalucía con pepe de rosa
7: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren suponiendo un mayor esfuerzo para ti Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora Llámalos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información Cofidis, cuenta con nosotros
0: En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología pero para nuestros pacientes hay mucho más La confianza Vine con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia. Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitalden.
7: En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros. Ya está el balón en movimiento en la gran Juego de Canal Sur Radio que el sábado sale con este once inicial la Cabe y Jesús Casas en el Cádiz Villarreal Gonzalo, Manolo Martín Antonio Álvarez y Cepeda en el Sevilla Atlético Madrid y Pedro Lázaro y Juan Jiménez en el Mallorca Barça y además José María Villalba, Pedro Sánchez y Álvaro Mogollo. Dirige Jesús Márquez. pita Luis Alberto Gutiérrez. La radio más apasionada del deporte andaluz en La Gran Jugada.
0: Este sábado, más de nueve horas de radio deportiva en La Gran Jugada de Canal Sur Radio.
7: Comenzamos a las dos menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: 13 minutos sobre las 11 de esta mañana de sábado 1 de octubre de 2022 que se presenta en Andalucía con los cielos con algunas nubecillas altas pero sin mayor eh, relevancia un eh, levante fuerte en el estrecho tendremos al final del día y unas temperaturas que se quedan más o menos igual o bajando un poquito no superando hoy los 30 grados en Córdoba y Sevilla 29 en Huelva, 27 en Cádiz, 26 en Almería, Granada y Jaén y 24 en Málaga Arrancamos nuestro paseo hoy de bandoleros. Eh, Hacía tiempo que no pasábamos por Grazalema para contemplar la recreación eh, de los bandoleros de la sierra.
3: Además con una historia de amor ¿eh? que es el motor de toda esta recreación que se llama así, Sangre y Amor en la Sierra. Tres años que no se ha podido representar por mor de la pandemia, así que este año con más fuerza que nunca. Una recreación que es una auténtica maravilla y que implica a todo el pueblo de Cranxalema y más de 15.000 personas que se esperan allí para disfrutarlo. Bueno, nosotros
1: le tenemos mucho cariño sí. a esta fiesta, hemos sido testigos. Hemos sido partícipes, hemos sido pregoneros de esta fiesta, hemos hecho el programa desde allí.
3: A ti te han detenido los migueletes y todo, vamos, sí, que nos han detenido allí ¿Sí, y todo. ¿Sí, señor? Sí, señor.
1: <risa> Bueno, vamos a saludar a Joaquín Ramón, que es historiador, impulsor de esta recreación y cura en la misma este año. Hola, Joaquín, buenos días. Muy buenos días, hola. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo está la sierra? ¿Se llena de bandoleros o no?
6: Pues la sierra está tronando desde esta mañana con, con los trabucos de los bandoleros, <risa> con un sol espléndido y, y un día que se espera con una expectativa muy buena.
3: Joaquín, vamos a intentar... <risa> es que es difícil imaginarse cuando uno no lo ha vivido lo que pasa en Grazalema. La verdad que es una <risa> preciosidad. Vamos a intentar transmitir para que se hagan una idea todos aquellos que no han estado <risa>
6: Pues bueno, eh, de estos días nos encontraríamos aquí un poblado de 1832 eh, que se ubica en una de las plazas más emblemáticas de, del núcleo urbano de Grasolema, como es la Plaza de los Asomaderos y es un verdadero túnel del tiempo, en el momento que entras a esa plaza, pues como si te encontraras en ese año, y además con, con todos los elementos arquitectónicos, gastronómicos, de las costumbres de la época, las vestimentas y todo, que había en aquel tiempo, entonces es como un recrear una historia en un escenario natural maravilloso y trasladarse a una época que verdaderamente fue aquí en, en, en Grazalema donde ocurrió y es lo que los vecinos de, del pueblo y del municipio recrean en estos días.
3: Mm, y además representaciones que a cada poco tiempo van teniendo lugar en ese escenario y que recrean exactamente eh, eh, qué.
6: Sí, eh, lo, que, lo que se pretende es hacer un hilo argumental de la vida de José María el Templanillo desde que llega la serranía de Ronda y, ...y por su cercanía a los territorios de, de la Ferranía de Cádiz... Y, ...y todo el proceso que él tiene de, de su acción... Frente a la corona de España en ese momento, con su partida de bandolero, cuando conoce a la que va a ser su a la que es su mujer y madre de su hijo, Jerónima. Lo eh, eh, María Jerónima, uh -huh. cuando la persiguen a ella y a él, el parto de ella, su muerte, su entierro, la boda de él con ella, y como culmen, pues el bautizo. Eh, ...que tuvo lugar además en, en, en la iglesia precisamente... Eh, ...que está al lado de, de donde se monta la recreación... ...en la iglesia mm. de la encarnación... ...y donde se conserva la partida de nacimiento el hijo de, de José María el Tempranillo. Bueno, pues
1: imaginen ustedes, oyentes, mm. eh, toda la sierra eh, perfectamente eh, decorada, con decorado cinematográfico, sí, eh, que te sí, traslada sí. literalmente a este año, a 1832, mm. y participando pues todo el pueblo, todos sí. los vecinos, que son, y son pues, lo, lo, los importantes. ¿no?
6: Claro, lo importante es que no solamente es el decorado, sino que cuando entras el olor, ¿no? El olor de la paja, sí. el olor de la gastronomía de cada posada bandolera de la época, eh, el olor de la pólvora y luego eh, el atrezo de, de los mismos eh, participantes que son ni más ni menos los vecinos y vecinas de, del municipio, eh, las distintas asociaciones y la gente que llega de fuera que ya afortunadamente... Vienen hoy, hoy lo he estado viendo en la mañana uh -huh. Y se bajan de los autobuses Acabillados de la época <risa> de 1832
8: bueno.
6: O sea, que vienen ya Para participar directamente Del hilo argumental que hablaba antes De la historia de José María del Tempranillo
3: A mí todavía se me ponen los bellos de punta Recordando la cena En la que Jerónima aparece para casarse para que usted lo case, señor cura, para que usted lo case. Todavía se me ponen los vellos de punta. Es una bueno, maravilla.
1: Sangre y amor en la sierra, Engrasaremos recreación del pasaje histórico de la vida de José María, el tempranillo, centrándose especialmente en ese momento en el que, estando a su mujer de parto, él sale de su guarida, llega al pueblo, eh, los migueletes le han preparado una emboscada, él consigue escapar, su mujer muere. En fin, un a, amor... Siempre vestido de, de tragedia y de pasión y de bandolerismo en la Sierra de Grazalema. Oye, yo os recomiendo la visita, os sí. recomiendo que vayáis porque es bueno ir a Grazalema siempre es una maravilla, pero además en esta ocasión con un un, 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 un acento eh, de atractivo aún más si cabe. Eh, eh, querido, querido cura, eh, que muchas gracias por atendernos, eh, que salga todo bien.
6: Gracias a ustedes y gracias por, por ser embajadores de, de la voz de lo que hoy está pasando aquí en Grazalema. Muchísimas gracias. Joaquín Ramón es
1: historiador, impulsor de la recreación y es cura en, en la vida. Sí, sí. Que vaya todo bien, Joaquín. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias.
0: Hay torre, torre, molino, campana, campana de San Miguel.
3: Ya vino a de velas a mini clave. Feria
1: de San Miguel en Torremolinos.
3: Ya ha pasado el acto central que justifica por el que se hace esta festividad, que es la procesión del santo, pero durante todo el fin de semana la feria se sigue viviendo intensamente.
5: Oiga <risa> camarero, pongo otro chupito que hoy estoy torero, vengo tropical
2: y tengo una especie de
5: pero hombre,
1: el bueno de Javier Ojeda va a estar aquí en, en sí. la Feria de Torremolino. ¿eh? José Manuel Ruiz Rivas es concejal de eventos del Ayuntamiento de Torremolino. José Manuel, muy buenos días.
6: Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Muy bien, en feriado no
1: podría decir que estamos. Puede decir perfectamente y nos encanta. ¿En qué momento de la feria estamos?
6: Pues estamos ya dando el último pistoletazo, ¿no? Ya hoy eh, finalizamos la feria de noche con el concierto Redujitos y mañana tendremos pues, un montón de actuaciones en directo en diferentes plazas del municipio para celebrar una serie de días pues, a tope.
3: Bueno, hoy además también es el día de la tercera edad, ¿no? Que precisamente estamos celebrando el Día de los Mayores.
6: Efectivamente, tenemos una caseta eh, en la que todas las noches tenemos actuaciones en directo, humoristas, se hacen actividad además para ellos, dedicada a ellos, y la verdad que están fantásticamente bien, muy animados, porque además son incondicionales de la diversión, se lo pasan en grande, disfrutan mucho, contagian a todo el mundo, y es una de las casetas que, que además la gente que pasa por el Real... Eh, le llama la atención y se incorporan a la, a la marcha, ¿sabes? Es, <risa> bueno. es digno de ver, es digno de ver. bueno. Contagian la alegría y, y la diversión, la verdad.
3: Además hoy van a tener al gran, a nuestro querido Justo Gómez, o sea a que hoy lo eh, tener... bueno.
7: <risa> Grande,
1: Justo, grande. Bueno, entonces, eh, ¿ya hoy acaba todo o mañana?
6: Bueno, perdona que, que retome. Justo es muy grande y además eh, es muy nuestro de Torremolinos, porque él vive en Torremolinos y le queremos mucho, ¿eh? También quería comentar mm. bueno, eso. ¿quién no quiere, ¿Quién no quiere a Totalmente. Pues sí, hoy termina la feria de noche. Eh, hemos tenido, no sé si habrán comentado algo, pero hemos tenido todas las noches una proyección muy novedosa y muy espectacular, que es un videomapping que se ha, se ha presentado sobre el auditorio, sobre la fachada de auditorio, uh -huh. en una de las plazas donde más se concentran nuestros vecinos, que es un punto de encuentro, y la verdad es que ha tenido mucho mucho éxito, y hemos tenido además muchas novedades que, que uh -huh. han gustado y que han funcionado muy bien. Qué bueno.
1: Bueno, pues, eh, ¿a qué hora es el concierto de los rebujitos?
6: A las 12. A las 12 y estáis por supuesto todos invitados y porque además que vamos a que vamos, que ¿A que vamos?
3: Que, que, hombre tenéis que venir o tenéis que venir <risa> ojalá
1: bueno pues eh, feria de torremolino feria por san miguel eh,
6: eres tú muy feriante un poquito eh, ¿no? un poquito <risa> un poquito pues estás bien de vos eh, me notas un poco afectado, ¿no? No ¿No no no, 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 se te nota bien, se te nota bien eh, pasé, No, ya. estoy bien, estoy bien La verdad es que estamos viviendo muy intensamente la feria Porque además eh, este año hemos querido que la feria eh, sea dedicada a todos los públicos de todas las edades y de todos los gustos claro. Por así decirlo, desde los más pequeños a los más mayores Hemos instalado una carta infantil en la zona de atracciones infantiles Ha uh -huh. sido un éxito con animaciones después tenemos la zona joven también con una capa con un grupos muy de actualidad bueno las actuaciones del auditorio de por decir la caseta municipal han sido todo un éxito iniciamos el miércoles con la nana después tuvimos una banda muy nuestra aquí de torre murino que lo tenemos mucho cariño que es Danza Invisible ayer con efecto pasillo estuvo abarrotado el auditorio y el recinto ferial, y imagínate. hoy pues terminamos con con los rebujitos
1: bueno, pues lo vais a pasar bien, seguro. José Manuel no, Ruiz es concejal no, vamos, de eventos del Ayuntamiento Torremolinense, Feria de San Miguel. A disfrutarlo, José Manuel. Muchas gracias muchas por atendernos,
7: gracias, hombre. Muchas gracias, un abrazo.
1: Bueno, seguimos de recreaciones, nos vamos de Torremolinos a un pueblo de Sevilla, estamos hablando de Los Molares, que allá por el siglo XV tenía un mercado de la seda que estaba entre los más importantes de España.
3: Sí, señor, fíjate, y este fin de semana tenemos la posibilidad de volver a vivir los Molares tal cual estaba en el siglo XV y recordar este pasado y todo lo que conlleva, así que nos podemos viajar y meter en el tiempo.
1: José Beira es el alcalde de los Molares. Hola, alcalde, buenos días.
6: Buenos días, Pepe. ¿Cómo
1: estás? Me alegra saludarte, hombre.
6: Igualmente, amigo.
1: Oye, ¿cómo eran los Molares en el siglo XV y su mercado de la seda?
6: Bueno, pues la Feria de la Sera, que efectivamente la concediente que cuarto de castilla en el 1465, pues llegó a ser una de las ferias más importantes no solo de España sino de toda Europa. Y bueno, fue un centro de operaciones en el que bueno, pues hubo intercambio cultural, el que hubo intercambio de intercambio social, económico y que bueno, que le dio a los molares el nombre que, que hoy tiene y sobre todo el renombre que hoy tiene el castillo. Que, que hoy se conserva gracias a que que bueno a que, a esa labor de conservación que se hicieron siglo tras siglo y duró esta feria de la seda como tal hasta bien entrado el siglo XVII. Ahora lo que hacemos es una recreación de la misma, una recreación histórica, volviendo en un viaje al pasado y además cada año representamos un siglo diferente, un año diferente, una un efeméride diferente, por lo cual todos los años va cambiando la temática, las vestimentas... Eh, la, bueno, los talleres que se montan, las exposiciones, con lo cual todo el que haya venido puede volver a repetir porque no es un aburrido. <risa>
3: ¿Cuál es la temática de este año, alcalde?
6: Este año estamos en el siglo de oro y, y... toda la vestimenta y demás que se que llevamos, pues toda en base a la moda del siglo de oro. Mm -hmm. Y los actos. Y en torno a la eso. figura de Baltasar Alcázar, ah. que fue poeta sevillano y alcalde de la Villa de los Molares, y todo gira este año en torno a este, a este poeta.
3: Me han dicho además que hasta se puede cenar una cena como del Siglo de Oro en, 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 en su castillo correspondiente, claro. Así. ¿Ah, la
6: tuvimos ayer noche, como igual que en la feria está la cena del pescadito, pues nosotros ayer tuvimos la cena del Siglo de Oro efectivamente con un menú eh, pues de, de la época.
1: ¿Cómo y, es ese menú?
6: Bueno, pues nosotros ayer tuvimos eh, conejos en escabeche, tuvimos carne asada... Pues, ingredientes al final y sobre todo cocinados pues, pues intentando con las especias y demás como en aquellos siglos sí, sí de cocinado. Ah, ¡Qué bien! Bueno, esto hasta cuándo lo tenéis? Pues lo tenemos hasta, hasta el domingo, hasta uh -huh. el domingo por la noche. Todo el día prácticamente relleno de pasacalles, de talleres, paseo a camillos, exposición de animales. Traemos bastantes animales de con la Fundación Mal Partida, que es la que trabaja en Mundo Par en llena pues traemos bastante, bastantes animales también dándole a ellos la labor bueno la publicidad la labor social que hacen de cuidar animales maltratados animales que salen de la trata ilegal de, de
2: uh -huh. los mismos
6: uh -huh. y bueno pues hemos llegado con ellos a un acuerdo de colaboración para que estén aquí pues enseñando esta, esta función que hacen social y también pues enseñando los animales que como crías de tigre crías de lobo eh, serpientes, aves rapaces wow. verdad que para los más chicos va a ser algo especial, sobre uh -huh. todo también a través de otra empresa también los paseos a camello, en burro, en pony, sobre todo también a camello es lo que más les puede llamar la atención a los más pequeños, teatros infantiles, teatros para adultos, uh -huh. todo Hay esto un se de caballo, medieval.
1: Eh, alcalde se localiza sí. en algún lugar del pueblo, eh, está extendido por toda la ciudad.
6: Todo se localiza en lo que es la, que las calles céntricas alrededor del castillo, uh -huh. las plazas cercanas. Se ve claramente en cuanto se llega con Gracias a la decoración que, que hemos puesto Pues se ve claramente por dónde se desarrolla el mercado Y también lo que les estaba comentando Para los amantes del caballo y el deporte cueste Pues a las seis y media de la tarde Tenemos un torneo medieval de caballeros y, Ah, qué chulo Y la verdad que es uno de, la, de, la, bueno, de los momentos Que más que más gente concentra pues, La verdad que en ese momento Se vamos a hacer una plaza y demás Pues acude todo el pueblo Porque es algo muy... Muy emotivo y, y bonito.
1: Los Molares, en Sevilla, recrea eh, su tradicional mercado de la seda, uno de los más importantes eh, durante el siglo XV. José Beira es su alcalde. Gracias por atendernos y feliz Gracias, feria señor. de la seda.
6: Igualmente,
7: aquí os
4: espero. Adiós, amigos.
1: Once y media. Esto es Canal Sur Radio, con vuestra gente de Andalucía, en Twitter y Facebook, y a través de un teléfono de WhatsApp, el
7: 670-940-200.
1: Hoy también un teléfono, 95-50-56-202, 95-50-56-202, en el Día de los Mayores... Eh, queremos hablar con vosotros Queremos hablar con los mayores O que nos mandéis una nota de voz En eso estamos Unos consejos y seguimos
0: Humor, ingenio, música en directo Entrevistas
4: Todo lo tienes en el show del comandante Lara Y te esperamos los domingos en la medianoche Para que disfrutes de la radio más original y divertida ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del comandante Lara. Este
0: domingo en la medianoche.
7: Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Sevilla. Canal Sur Radio.
4: ¿Quieres un scooter de gran cilindrada pero no tienes el carnet de moto grande? Pues estás de suerte. En Automoto Navarro Hermanos podrás encontrar el nuevo Peugeot Metropolis 400 con un diseño deportivo y conducción homologada con el carnet de coche. Ven e infórmate de nuestras condiciones de financiación. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes
7: Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes
1: Compra tus entradas en Rafaelnet.com y FibesTickets.es Rafael en concierto
7: Plaza de Toros de Sevilla, miércoles 12 de octubre a las 5 y media de la tarde. Festival Taurino a beneficio de la Bolsa de Caridad de la Hermandad del Gran Poder con las mejores ganaderías para Diego Urdiales, Manzanares, Daniel Luque, Juan Ortega, Pablo Aguado, Diego Bastos y Marco Pérez. Venta de localidades en lahermandad y en lamaestranza.es ...te dan respuestas a tus preguntas...
2: ...te propongo una auténtica aventura... ...del conocimiento, cada fin de semana... ...a partir de las 11 de la noche... ...viernes y sábado, durante cuatro horas... ...la historia, la ciencia y el misterio... ...sin olvidarnos del crecimiento personal... ...serán nuestro leitmotiv... ...no me falte. ...la
7: noche más hermosa... ...con Pilar Muriel...
0: ...más Santa Lucía... ...más Canal Sur Radio... ...en Canal Sur Radio... Gente de Andalucía con Pepe de Rosa.
8: Tenía que llegar y lo sabía, pero ha llegado demasiado pronto. 11
1: y 34 Estamos en Córdoba porque esta semana se celebra Córdoba de Gala Una semana cultural en homenaje al poeta, a la figura de Antonio Gala.
3: Desde ayer 30 de septiembre hasta el 9 de octubre Con un programa repleto de actividades en la que se va a poder disfrutar de muchas maneras de la obra de Antonio Gala
1: Francisco Moreno es presidente de la Fundación Gala y nos atiende amablemente a esta hora Don Francisco, muy buenos días muy buenos días, ¿cómo estáis? Pues encantado de saludarle, ¿y usted?
5: Muy bien, en Córdoba siempre se está bien, y en la Fundación Antonio Gala, remanso de paz y de cultura, pues doblemente bien. Y hablando
1: del poeta, pues tampoco se está mal, ¿no?
5: Bueno, eso es, estando cerca del poeta, eh, todo se va pegando y, y todo se va aprendiendo, ¿verdad? Y Antonio es una fuente tan inagotable de cultura, de ideas, de ingenio, de inteligencia, que yo creo que sinceramente puedo decir que tengo muchas cosas que agradecer a la vida, pero una de ellas y primordial es ser amigo de Antonio Gala.
1: Bueno. Eh, presidente,
5: semana en homenaje
1: a la figura de Antonio Gala, ¿cómo vais a vertebrar esta semana en su
5: reconocimiento? Pues mira, hay actos de todo tipo, ¿no? Ayer comenzamos la semana con la inauguración aquí en nuestro salón del del convento del Corpus Christi que como saben es la sede de, de la fundación y hubo un, una conferencia de Francisco del Cis sobre Antonio Gala y el flamenco porque es verdad que la gente no conoce que Antonio era un buen aficionado al flamenco, es un buen aficionado al flamenco y después hubo un recital también precioso, precioso y bueno, lo que ocurrió es que tuvo que quedarse alguna, algunos invitados de pie porque estaba todo absolutamente lleno y a, ayer comenzamos, como digo y hay una serie de actos diversos lectura poética eh, bueno, interpretación en Medina Zahara mañana mismo de una obra eh, escrita por Antonio Manuel y, y Juan Gaitán que trata de, se llama El collar de Azahara que trata un poco de la unión entre esos dos grandes poetas del amor que son afán hace mil años y Antonio Gala y se va a representar con una banda morisca también como música se va a representar en el, el propio yacimiento de Emilia Zahara que tengo que agradecer por supuesto a la Junta de Andalucía eh, que nos los haya cedido todas las entradas están agotadas para todos los actos y realmente que podemos wow. decir que una gran satisfacción gran
3: satisfacción
8: mm -hmm.
3: Los actos son todos gratuitos, eh, Francisco, eh, me dice que ya están todos agotados, pero es que tenemos actos hasta el 9 de octubre, todos ya. Todos, todos, bueno, todos los que podemos tener constancia de ello, ¿no?, que están saliendo ya las
5: entradas, eh, por ejemplo, el, el, la obra que se va a representar, los fragmentos de obra de Antonio en el Teatro Góngora, todas las entradas del Teatro Góngora están, están consumidas, el yacimiento oh. de Beníazara, ya salió ayer, entradas agotadas, son gratuitas, es verdad, nosotros no vamos a, por supuesto, a, a traficar ni a ganar dinero con la cultura y menos con la imagen de Antonio pero bueno, ya sabes que son muchos días, son muchos actos, y es un orgullo que a pesar de que son gratuitas, el pueblo de Córdoba no tenga duda y se vuelque en este homenaje a Antonio. El sábado Maravilla. vamos a
1: tener ahí al Vigorra, ¿no? <risa>
5: el sábado tengo a Vigorra y, y, y a Peter Rodríguez de la Borgoya, que son bueno eh, va a hacer una, una un pequeño coloquio una bueno. charla con, conferencia José Rodríguez de la Borgoya, Joaquín Pérez Asaustre este nuestro gran novelista y poeta cordobés uh -huh. y lo va a moderar Jesús Vigorra. espero que la modere que no la que no la que no la haga de guerra sino de paz no,
1: hombre el Vigorra es un hombre de paz ¿eh? no,
5: eh, y es un grandísimo es un grandísimo amigo de esta casa, pero, pero es, agita ah, de la
3: ¿eh? es agitador cultural entonces puede ser
1: vamos a preguntarle, Francisco vamos a preguntarle si tiene paz o guerra eh, preparada <risa> para el sábado, Jesús Vigorra buenos días
6: <risa> hola, buenos días, Pepe, Ana hola. y Paco, eh, me alegro de oídos
1: bueno eh, eh, que teme Paco eh, un, un, una guerra en torno a, a gala en el debate que moderas el sábado
6: pero, pero una, una guerra a, a batallas de amor campos de pluma que decía Góngora un <risa> eh, <risa> querido de, de, de nuestro Antonio pues no será porque son yo me he sorprendido preparando este encuentro al que me han invitado mis amigos de la fundación y Paco y José María en especial eh, hablando el otro día con, con Rodríguez de la Borbolla con Pepote, como es conocido lo que la unión y la, y la amistad y sobre todo los momentos eh, de, de vida que ha tenido Pepote con, con eh, Antonio Gala ...que sabía que fue el primero en su... ...bueno, en su égira, ...en su mandato cuando le hicieron Hijo predilecto... ...fue el primero que hizo... ...cuando se, las primeras medallas que se dieron de Andalucía... ...Hijo predilecto fue el primero que lo nombró... ...eso sí que lo sabía... ...y que luego una colección que hizo... Eh, ...promocionó la Junta de Andalucía con autores andaluces... ...los dos primeros libros fueron Paisajes y Figuras... ...que eran eh, un encargo de Antonio Gala... ...y... ...pero luego, hablando con él, me he sorprendido... ...y mucho de lo que nos va a descubrir allí... ...y yo no estoy autorizado para descubrirlo, pero de, 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 de conversaciones, de encuentros, de momentos muy íntimos de, de Antonio con, con José Rodríguez de la Borbolla. Mm -hmm. Y con María usted pues de, 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 creció en su mano, ¿no? Eh, eh, así que yo creo que nos contará muchas cosas. Qué bueno.
1: Sobre la figura de Gala, eso te pregunto. Eh, ¿Cuál y por qué, según tu parecer, es su dimensión?
6: su dimensión, pues es grandísima ha ocupado pues todo el medio siglo XX de, de nuestro país y esto es ahí no es, primero el, el maravilloso libro que se presentó el año pasado, de Antonio Gala en su paisaje, de François de Bosquet, porque estas cosas siempre las hacen los franceses o las francesas en este caso sobre lo que Antonio escribió en, 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 en las revistas y en periodismo bueno, ahí está un gala profundo, con su tierra comprometido, intelectual comprometido todo eso antes de tener el gran éxito que luego tuvo, y pues ya lo tenía no el teatro lo, lo desbordó o sea, el teatro en, en su época llegaba a tener dos obras de teatro en cartel y tres en Madrid y circulando pues otra eh, y, y luego cuando él se destapa en la poesía pero que él había escrito poesía mucho antes cuando había ganado el premio Doni, pues también como poeta el tener éxito en este país eso, o no sé, en otro país, este es el nuestro, ¿no? Eso es muy difícil de digerir, porque que Antonio Gala no sea de la Real Academia, que era el, el, el intelectual o la persona que mejor hablaba en este país, que mejor habla, bueno, ahora ya, pues por su estado, pues no lo oímos. Pero Antonio Gala abría la boca, ahí están los, los 13 programas con... Con Quintero, para quien quiera verlas, que son muy vistos en, en Internet, en YouTube, uh -huh. o cuando él abría la boca, pues eh, era, se hacía el silencio para escucharle, ¿no? Uh -huh. Ya contara una pequeña cosa o ya eh, lanzara esos dardos que él lanzaba, desde luego muy libre, como se demuestran todas las troneras, ¿no?, que escribió. Uh -huh.
1: ¿Para ti su gran obra?
6: Pues eh, a mí los sonetos de la suya mmm, me llegan profundamente. El otro día me decía Pepote una cosa que yo no había reparado nunca. Me dijo, ¿no te has dado cuenta que en los sonetos de la suya hay un paralelismo con los sonetos del amor oscuro de de, Antonio, de de García Lorca? Digo, pues ahora que me lo dice, pues son sonetos de amor, ¿no? Los sonetos de la suya. Eso en poesía. En teatro quizás porque la primera obra que vi fue Los Buenos Días Perdidos, ...y las cita las colgadas de los árboles... ...los buenos días perdidos me impresionó... ...bueno, y anillos para una dama también. Uh -huh. eh, ...y esa, esa tríada haría... Y, ...y luego a mí el manuscrito carmesí... ...que fue su primera novela... Eh, ...me fascinó, porque además no esperábamos... ...no lo esperábamos como novelista... Uh -huh. ...ya estaba con una obra eh, literaria... ...y se probó en la novela... ...y luego ya vinieron, bueno, la pasión turca... Eh, lo, que, ...lo que movió y los lectores que hizo de esa obra, ¿no?... Y esta, esta te señalaría Y luego desde luego mmm, eh, Todo su obra A mí me interesa mucho también su obra Esa de, de escrita en prensa Así como las troneras Esa cosita pequeña que hacía cada día en el mundo Que era un trallazo Era un auténtico trayazo sobre la actualidad eh, También me interesa
1: ¿Qué sabes de él en la actualidad,
6: Jesús? Bueno, que te cuente Paco Que lo tiene más cerca
1: Paco
5: ni lo tengo ah, acerca, sí. ¿Cómo? Bueno, él está delicado Está delicado, bastante delicado uh -huh. Eso sí, muy bien, cuidado Tiene sus cuidadores continuamente pendientes de él viene a su amigo Enrique... Eh, el médico de toda la vida suyo que lo cuida también perfectamente eh, Enrique Maestre y bueno, es lo que podemos hacer, ¿no? cuidarlo, no sufre nada no tiene dolores afortunadamente y, y está feliz pero, pero muy delicado muy delicado
6: uh -huh. y, y, y sobre todo pues también la memoria eh, pues claro por ahí, a un hombre tan memorioso sí, sí. como era él, ¿no? Eh, pero está donde quería estar Está donde quería estar, y él hablaba sí. con tanto cariño. Antes de crearlo, yo me acuerdo la primera vez que, que le oí hablar de del de proyecto de su fundación, que fue inaugurando el Teatro de la Rinconada, que lleva su nombre. Y, y me acuerdo, fue la primera vez, y, y aquello se iba a plantear en Sevilla, ¿eh? Paco, lo o sabes, lo debe saber, pero luego, sí. pues, uh -huh. <risa> para mi tierra. Uh -huh. Y está donde quería uh -huh. estar, porque uh -huh. eso era su... su <risa> <risa> Eh, ...su obra, yo creo que más importante incluso que toda la... ...que todo lo otro fue eh, un poco travesía para llegar a la Fundación, ¿no?
5: Bueno, curiosamente, el eh, día 2, que es mañana... ...se cumple el 20 aniversario de la inauguración de la Fundación... ...mañana sí. es el cumpleaños de Antonio, como quizás recordéis... Eh, sí, ...cumple sí. 22 años y a su vez la Fundación cumple 20 años o sea que es mañana un día de efeméride, la celebraremos en el yacimiento de Meira Zahara, que yo creo que es un lujo ¿no? el que podamos desarrollar una obra sobre Ipazán y sobre Antonio eh, en el propio yacimiento, y después por la noche habrá un concierto de Claramonte, también para Antonio en la iglesia de las Magdalena de aquí de Córdoba, con lo cual yo creo que el programa es eh, insuperable para su cumpleaños y para el cumpleaños de la Fundación.
1: Uh -huh. Magnífico, bueno, eh, recuérdanos eh, Jesús, eh, esto será el sábado el, en fin, la mesa redonda que tú eh, moderas, ¿a qué hora será?
6: Eh, eh, Paco, dímelo tú, que yo no me
5: acuerdo
1: <risa> <risa> Díselo no se lo vaya a olvidar hombre. Yo echaré
5: pero... tanta... <risa> No, no, es a las 8 en, en la sede de la Fundación Cajasol Tengo que aprovechar también para decir Que la Fundación Cajasol eh, Se ha prestado, ha colaborado eh, En todo, incluso Económicamente eh, Para que se pudiera poner en marcha eh, Esta semana, y hay que agradecérselo Igual que a otras instituciones, pero especialmente ella también ha puesto su local y precisamente la conferencia del sábado a las 8 es en la Fundación Cajasol.
1: Magnífico. Pues apúntatelo,
5: Jesús.
6: ¿eh? Sí, sí, Ocho. no, porque si lo tengo <risa> clarísimo, vamos, ese, ese día, ya, desde que me lo dijeron, no, y ya te digo, Rodríguez de la Borbolla nos va, él es un gran lector, sí. pero nos va a asombrar porque yo el otro día, el rato que estuve hablando con él, Decía, pero esto, Anto, pero esto, Pepote, pero esto, eh, eh, y, y no los voy a desvelar, que, que vayan allí, quien quiera, y luego ya porque no, no, había cosas que yo totalmente de, desconocía. Y, y yo creo que va a estar muy bien por el cariño que le tiene Antonio, igual que a Faustri y todos los que queremos a Antonio Gala. ¿no?
1: Jesús, te mando un abrazo enorme, querido.
6: Un abrazo para vosotros que también tenéis presente la poesía y a nuestro Antonio en vuestro programa. Un abrazo.
1: Un abrazo. Jesús Vigorras moderará ese, esa mesa redonda en torno a la figura de Antonio Gala y que culminará los actos del sábado en esta semana Córdoba de Gala, que va a convertir a Córdoba en un auténtico homenaje. ...a la figura de Antonio Gala... ...Francisco Moreno, presidente de la Fundación Gala... ...te agradezco mucho que nos atiendas... ...y me parece eh, que merece todas las loas... ...todos los reconocimientos también... ...este esfuerzo que hacéis... ...por eh, eh, homenajear, recordar la figura... Eh, ...de este Cordobés de Oro, de Antonio Gala... ¿eh?
5: Lo agradecemos mucho y fíjate, aprovecho la oportunidad para invitaros a venir a la Fundación, que ya sabéis que es un conjunto monumental del siglo XVII y grabáis aquí cuando estéis los chicos llegan a la nueva promoción, que en la 21 llega el, el día 13, pues a partir de ese día invitados estáis para venir un fin de semana conocer bien la fundación, conocer a los chicos y hacer un programa divertido desde Córdoba.
1: Bueno, eh, tomamos nota, tomamos mm, nota.
5: <risa> para eso lo digo, para eso lo
1: digo. <risa> un abrazo muy fuerte, Paco.
5: Muchas gracias a vosotros, de verdad. Un abrazo.
1: Francisco Moreno es presidente de la Fundación Gala.
0: gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
4: Canal Sur Sevilla. Auditorio Nisa en Cartuja nos trae una programación variada de música y risas aseguradas en este mes de octubre. No os perdáis los conciertos de Merche y Diego Valdivia, la obra de teatro de Gabino Diego o los monólogos de David Guapo y de Miguel Lago. Entra en auditorionisaencartuja.com y no te quedes sin tu entrada. Repetimos, auditorionisaencartuja.com.
1: Bueno, seguimos paseando por Andalucía. Eh, y seguimos paseando por la historia. Si hablamos de historia, eh, en este programa tenemos que saludar a Sandra Rodríguez, nuestra historiadora. Hola Sandra. Hola, días.
8: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? <ríe> y
1: fijaos qué cosa más chula tenemos en Granada, eh, The Legacy, el legado andaluz en los Estados Unidos de América.
3: Es interesantísimo porque eh, son, son patas de la historia que por lo menos a mí me resultan desconocidas me están descubriendo todo el mundo, ¿no? Recupera esta exposición. Eh, algunos de los hitos más destacados que marcaron el devenir del país norteamericano, o sea, de los Estados Unidos, y el papel... Determinante que jugó Andalucía, una cosa increíble.
1: ¿Qué papel determinante Ajá. fue ese, Sandra?
3: Bueno, a nivel andaluz, hay
8: muchísimos personajes que van a intervenir en todo el descubrimiento y conquista de, de lo que es la, hoy Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el Núñez Cabeza de Vaca, que hemos hablado de muchas veces, pues estuvo en la zona de Florida. Y después hay un montón de curiosidades, eh, ya a nivel español, ¿vale? Por ejemplo, el símbolo del dólar, que es algo hoy universal, y que tiene, que es el símbolo que representa hoy por hoy el dinero, por ejemplo, es, tiene un origen español. ¿Ah, sí? Sí, por, en las las monedas españolas venían marcadas como una abreviatura que era PS vale, que era una abreviatura de lo, de lo que eran los pesos y dicen, una de las teorías dice que eso evolucionó para que el símbolo del dólar fuera esa S y la P por encima, que sería muy parecido a lo que tenemos hoy. Ajá. Otra teoría dice que las barras eran las dos columnas de Hércules y que venía del escudo de los reyes católicos de Plus Ultra, no, con esa banda de ese. Entonces, la toponimia que tenemos en Estados Unidos hoy en día Florida, Los Ángeles, San Francisco claro. todo eso tiene un origen español, Uh -huh. es importantísimo y hay que recordar personajes y recordar hechos de aquella época. Qué, bueno. qué
1: bueno. Oye, pues dejadme que eh, salude a Eva García, que es la comisaria de esta exposición, que pretende dar a conocer la aportación española, y especialmente andaluza, a la independencia de los Estados Unidos de América. Hola Eva, muy buenos días.
2: Muy buenos días, encantada de estar con todos vosotros.
1: Igualmente, muchas gracias por atendernos. ¿eh?
2: Sí, un placer.
1: Bueno, esto está eh, en la sede del eh, MADOC, del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de la, eh, del Aire, en Granada. ¿Y qué vamos a ver ahí?
2: Es el Ejército de Tierra, discúlpame eh. que te corrija. No, no,
1: no, está bien que me corrijas. <risa> si está mal,
2: claro. Eh, ejército pues mira, de Tierra. Eh, lo que vamos a ver, vamos a hacer un recorrido de puntillas, por algunos de los sitios más más emblemáticos, más uh, desconocidos también de nuestro paso por lo que conocemos hoy como los Estados Unidos de América. Uh -huh. Entonces empezamos inevitablemente con nuestros reyes católicos eh, muy castigados injustamente porque fueron unos visionarios y de ahí empezamos con Ponce de León que fue el primer europeo que puso pie en el continente norteamericano, él fue el que nombró la Florida, porque cuando llegaron a, a ese trozo de tierra, que al principio no sabían si era una extensión de una isla, era una isla o una, luego se descubrió que no era una isla, era una extensión de un de un gran y vasto territorio, pues era el domingo de Pascua, y como era la Pascua Florida, por eso le pusieron la Florida. Eh, son el, la exposición está inspirada en postales, así con un, un toque bucólico tipo años 30, 40, y lo que pretendemos es que con una imagen eh, eh, atractiva y una pequeña frase, el, el visitante se vaya con una idea de, de datos muy desconocidos sobre, sobre uh -huh. nuestra llegada a Estados Unidos. Eh, nosotros allí éramos parte del virreinato de Nueva España, que se inició en 1535 y acabó en 1821, y como dato curioso, la Florida española, eh, que dejó de ser española en 1821, ha sido a día de hoy mucho más tiempo española que norteamericana.
1: Onda.
8: Eva, y yo no he visto la exposición, pero me parece fascinante y sacáis a la luz personajes que, que son muy desconocidos a día de hoy, ¿no? Como Luis de Córdoba, este marino que participó eh, con, sí. en, en el proceso de independencia, ¿no? De alguna manera. Bueno,
2: has, has tocado una fibra muy sensible para mí, porque yo soy una enamorada del almirante Luis de Córdoba en la Armada, ya me llaman Eva de Córdoba. De hecho, os avanzo que el martes vamos a sacar nuestro nuevo vídeo, lo vamos a publicar en redes para contar la hazaña porque el almirante Luis de Córdoba y tuvo una carrera increíble pero hay una muy destacable que es en el verano de 1780 él con la ayuda de la inteligencia española en Londres supo de un convoy que se dirigía hacia hacia las Indias y hacia Norteamérica para apoyar eh, a, a los británicos contra las tropas del general Washington pues con toda su pericia este andaluz maravilloso eh, capturó más de 50 barcos a los ingleses Anda. más de 3.000 prisioneros más de un millón en libras este en oro en libras esterlinas hasta el solito. día de hoy Sí, 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 uh -huh. increíble es, Fue.
8: Un, es curiosísimo que sabemos mucho de la Armada Invencible Pero sabemos poco de estas cosas que pasaron en, en España Sabes, que son ¿sabes
2: por qué? Sí, ¿sabes por qué? Porque tendemos a contar nuestras derrotas Y tenemos Exacto. que cambiar esta cultura Exacto. de regodeo en, los, en las derrotas Nosotros tenemos muchas más victorias que derrotas De hecho, déjame contarte como anécdota Que cuando llegó Luis de Córdoba Al puerto de Cádiz con 50 barcos Y todo este botín Os podéis imaginar la algarabía ¿no? O sea, uh -huh. fue un héroe. ¿Sabéis cuántos años tenía el almirante Luis de Córdoba cuando yo logró creo esta que era ya
8: muy mayor, muy mayor. A lo mejor no sé, diría como setenta y pico largos o algo así. 73 y wow. tres
2: años. Wow. En el siglo XVIII estamos de hablando. Exacto, ¿eh? El siglo no lo veo 18. 18. Exacto. En un andal un andaluz de pies
8: a
3: cabeza, vaya. A ver, supera esto, supera esto. Madre mía, qué maravilla.
8: Oye, y otra cosa sí. Eva que te quiero preguntar. También en la exposición eh, creo que habláis del origen del sombrero este de cowboys. ¿no? Que, wow. hab que habitualmente... Bueno, nosotros... Sí.
2: Eh, sí, disculpa, es que me emociono y te interrumpo. <risa> es es tan fascinante, de verdad. yo Es que eh, nosotros tenemos una postal que es la cultura cowboy y en las presentaciones que doy siempre cuento que la cultura cowboy es parte intrínseca de la cultura andaluza porque, eh, a ver, la transhumancia del ganado, por ejemplo, no las caravanas hoy día, si los tenemos todos los años cruzando las marismas del Guadalquivir en el Rocío de Huelva, es la misma estampa. Entonces, al final, el gorro cordobés es una evolución hacia el, el gorro cowboy. Eh, todo lo que es el cuero de, de la protección de los, el, el lazo para cazar las las reses. Es que allí no había ni caballos, Ay. ni perros, ni vacas, ni gallinas, ni cerdos. Todo eso lo llevamos los españoles. Buah. Eva, eh, sí. esto, no, es que es
3: interesantísimo y es algo que debemos visitar todos y debemos conocer. En este momento está en Granada, eh, con motivo además del 25 aniversario de, del, del Madoc. Madoc, en la sede eh, del Madoc. Pero ¿va a viajar esta posición para que lo tengamos más fácil, a lo mejor, en
2: otros lados también? Pues mira, esto es a petición. Eh, ah. El Madoc uh, pues yo lo pido ya. ha hecho... <risa> El Madoc ha hecho un eh, ha hecho un trabajo eh, excepcional esto es pura pasión, nosotros somos voluntarios nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro eso es muy importante que lo sepáis y, y claro, a mí me encantaría ir a Sevilla por ejemplo, ¿no? pero nosotros siempre buscamos eh, sitios muy emblemáticos para que sea continente y contenido porque queremos mandar un mensaje de nuestro patrimonio nuestro patrimonio cultural e histórico es inmenso eh, imaginaros que ahora mismo la del norte está en la Universidad de Oviedo un edificio del 1608 wow. entonces pues en Sevilla, en Córdoba nosotros encantados de ir en Málaga así que si, si queréis empezar a mover eh, cuerdas, yo os animo para que <risa> venga una solicitud oficial que quiera trasladarla desde Granada wow. que termina el día 23 de octubre y la llevamos a Andalucía porque los andaluces y toda España necesitan sí. saber sobre estas inmensas aportaciones. Es que la historia de Estados Unidos no se entiende sin España. Es imposible. Es imposible.
1: Déjame que te diga una cosa, Eva, da gusto escucharte sí. y tu pasión, lo bien que lo cuentas, lo bien que lo sientes y lo bien que lo transmites. Te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana. ¿eh?
2: Gracias a vosotros por la discusión, que es de verdad lo más importante.
1: La Capitanía General de Granada coge la exposición de Legacy, el legado andaluz en los Estados Unidos de América, haciendo especial hincapié a la aportación andaluza en la independencia de los Estados Unidos. Eva, un beso muy fuerte.
2: Otro para vosotros, buen fin de semana.
1: Qué interesante esto, Sandra mía,
8: pero es emocionante Sí, sí, aparte que es un grupo de personas La, la Asociación Cultural, creo que es de Legas, Y se llama, que se encarga de difundir Todo este patrimonio histórico Y es maravilloso su trabajo
1: increíble. Vamos ahora llegando a las 12 Es mediodía en Andalucía Enseguida la información En Canal Sur Radio Nosotros continuamos con el cine, la historia John Julius Aquí, gente de Andalucía